0: I'm not going to go to the hospital, 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 I'm not going to go to
1: the hospital, I'm not going to go to 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 the hospital, I'm not going to the hospital, I'm not going to go to the hospital, I'm not going 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 to
2: the hospital, I'm going to the hospital, I'm going to
0: Bienvenidos amigos y amigas una semana más al Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos buri. Bueno, como, como dicen por ahí, no hay dos sin tres, así que ya vamos por la tercera edición de este batallón Direct, ya sabéis, más cortito, eh, directa y, y simplemente a lo que es el tema de, de debate, lo que vamos a hablar, vamos a debatir sobre un tema concreto y bueno, pues esta semana estamos los de siempre, excepto ya sabéis, nuestro querido Sergio, que sigue ahí dándole duro, así que vamos a hacer las presentaciones. Muy buenas Tony, ¿cómo estamos? Bueno, pues una semana curiosa,
1: ayer eh, mi mando de Xbox One decidió dejar de funcionar y empezar a sacar humo um, ¿Cómo, ¿Cómo? 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 ¿Repite eso? Eso, pues que conecté el mando de Xbox One, no funcionaba, le metí las pilas a ver si había, si necesitaba electricidad o algo Y empezó a sacar humo, y digo, me han vendido el mando de Snoop Dogg, y, no sé, cosas extrañas y, y más cosas que me han pasado, que bueno, ya. Pero también cosas buenas, que aún no se pueden contar, pero que dan mucha ilusión
0: me alegro, me alegro mucho. Bueno, y también tenemos, como siempre, a nuestro querido Aitor. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas, pues muy, muy contento, la verdad. Eh, la semana pasada, si os acordáis,
2: estamos hablando de, de Dark Souls, el primer Dark Souls y tal. Ya me lo acabé, pero es que esta semana me ha acabado el 2 y estoy que no quepo en, de mi orgullo.
0: Es que, es que acabas de alcanzar la madurez, ¿eh? la mayoría de edad en los videojuegos.
2: <risa> Exactamente, sí, sí. Estoy esperando que Front Software me mande un pino o algo por correo porque ya por fin puedo quitarme esa espinita de, oye, me he pasado la saga Souls.
0: Bueno, solo decirte que, que Front Software hace como en los juegos. No te vas a enterar de nada cuando, cuando acabas. <risa> bueno, pues nada, pues me alegro mucho de que hayas alcanzado la mayoría de edad en videojuegos, la madurez. Bueno, yo solo comentar que también respecto al programa anterior que, que no sé si os acordáis Que hablamos de que Nio, que estaba todavía Caro y tal, pues resulta que ha bajado Ha bajado de precio 40 euros Igual que muchos juegos de Play 4 En físico eh, También ha bajado de las guardias, más todavía De lo que había bajado ¿Se
2: puede eso? ¿Se puede bajar ¿Sí? más aún? Sí, creo que estaba en
1: <ríe> sí, sí.
0: a 25 euros Lo había visto, Uy, la, la última vez que miré Y en precio mantenido Es decir, que no es una bajada circunstancial Sino que parece ser que que el precio que ha fijado Sony y, y nada que recomiendo al que tenga un cuatro duretes que, que se ponga a mirarlo porque porque la verdad es que ahora en Play 4 hay una buena hay una buena remesa de buenos juegos además muchos de ellos son exclusivos así que los recomiendo que, que le echen un vistacillo y nada más bueno chicos ahora ya vamos a pasar a presentar el tema que que no es otro que hablar de recientemente lo que ha pasado con, con Squaresoft, que para el que no, no lo sepa pongo un poco en en sintonía al asunto, y es que... Qué, Squersop, ¿qué añejo
1: eres, Juanjo, ¿eh? Squersop, Squersop. llamarle escuerso. Bueno, Madre es, mía. Es que escuerso, Telnodo, todo el rollo. Yo, yo, yo
0: es que soy de la vieja escuela, chicos. Entonces, para mí, Square es esfuerzo. La copa Enix,
1: del generalísimo. Es,
0: bueno, eso, tío, eso ni se nombra, tío. <risa> bueno, lo dicho, que Square Enix, ahora mejor dicho, gracias por, por la apreciación, eh, ha hecho balance de cuentas, ha visto que la cosa no le salía... ...al gusto y ha decidido prescindir de algún estudio... ...y concretamente ha dicho que io Interactive... los ...el estudio danés encargado de rehacer y la saga Hitman principalmente... ...pues resulta que han dicho que van a prescindir de ellos... ...que lo ponen a la venta, que están buscando comprador... ...no sabemos ni quién, ni cómo, ni cuándo... ...así que eso se queda un poco ahí en el aire... ...y nada, vamos a hablar de, de este temita que nos parece interesante... ...que se puede sacar de por aquí, se puede tirar del hilo y hablar de muchas cositas... Y, y bueno, voy a empezar preguntando que, que, ¿Qué os parece la, la situación? ¿Cómo queda la cosita? Venga, Tony, a ver qué me cuenta
1: Mi opinión sobre lo que ha pasado con EO
0: Interactive, ¿dices? Sí, sí, de, de toda la polémica Bueno, polémica, lo que es la situación Entre la venta de EO por parte de Square Enix
1: Ay, Enix eh, Pues a ver... Yo creo que nadie se lo esperaba porque creo que tampoco le hemos prestado mucha atención a este Hitman episódico Hitman como tal ya era una saga que no era jugada por muchísimos, al menos en relación al resto de sagas de Square Enix. Eh, como Final Fantasy, incluso como Dragon Quest, etcétera Con lo cual, eh, supongo que se deberá a tema de cifras, como es lógico, pero es extraño que lo vendan. Quiero decir... Eh... Vale que IO Interactive es un estudio como tal y no es una IP, sino que la IP es Hitman Pero tiene que o sea tiene que haber algo de pérdidas bastante bestias O incluso a lo mejor que no se llevan bien con IO Interactive Porque si no, no lo entiendo Al fin y al cabo es un estudio y no es un mal estudio al, al, Quiero decir Hitman Yo lo poco que he podido ver este Hitman episódico no es un mal juego Es un juego que a la gente le ha gustado, es un juego con buenos gráficos y es un juego distinto además, es un juego donde el personaje tiene carisma, donde la mecánica es ser un... pues la infiltración, eh, incluso vas a un desfile de modelos y te vistes de modelos, son cosas muy originales. Y me extraña que esto haya llegado a suceder, seguramente como en muchísimas cosas, aquí ha pasado algo que no sabremos, más allá del tema de ventas, creo yo. Pero vaya, mmm, siempre es una pena que estas cosas sucedan, porque aparte Hitman es una saga que yo nunca he tocado y que a lo mejor con este juego episódico podría llegar a, a empezar a tocar, sino con este con el Absolution, que llegó hace unos años.
0: Pues, pues sí, tiene, tiene mucha. parece ser que tiene pinta de eso. Yo solo puntualizar sobre lo que has comentado, que parece ser que mmm, Square Enix ha hecho avance financiero, un reporte financiero que ha publicado. Con una pérdida de 43 millones de dólares Y eso es lo que le ha precipitado A tomar esta decisión de ir prescindiendo De, de este estudio
1: Claro, supongo no que de los que podías de, de la lista, digamos, de más Importantes, IO Interactive estaría Más abajo de todo, supongo, porque claro con, con sagas como Bueno, no sagas, sino estudios que deben tener ellos A lo mejor IO Interactive Son los últimos que han hecho algo Que no ha vendido del todo bien Y habrán sido ellos los Bueno, a los que les han cortado la cabeza
0: Ajá. Bueno, ¿y tú, Aitor, qué piensas del asunto? Pues estoy un poco en
2: sintonía con Tony en relación a que yo la saga Hitman, la verdad es que nunca le he hecho mucho caso. No es una frase que me haya encantado nunca. Pero, a ver, estamos al final hablando de, de puestos de trabajo, ¿no? Y de, de, de otros gustos que bueno, no tienen por qué ser los míos. Y hay mucha gente que seguramente esta saga le flipe. Y, y la verdad es que es una pena siempre que se prescindan de este... También te tengo que decir. Mmm, es que esto se acabe para siempre, están a la espera de comprador, entonces yo les deseo la mayor suerte de que puedan encontrar uno o quizás que ellos como estudio independiente puedan seguir porque recordemos que mmm, sigue a su nombre, quiere decir, la licencia sigue siendo suya, no, no no la tiene Square y a partir de ahí yo creo que ellos pueden seguir su propio camino si no les sale ningún, ningún comprador eh, También tengo que recalcar una cosa, Square en sus resultados eh, financieros ha conseguido ganancias, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que haya perdido pasta por, por Internet. Eh, sí, sí, bueno. Square ha ganado pasta, lo único que hay ese agujero eh, financiero que es el de IO Interactive, esos 40 millones de euros, y claro, eso a los
0: a los inversores, a, a los accionistas, no, no les mola nada. Si es que si no, no lo he explicado bien. Realmente no es que hayan perdido ese dinero, sino que estiman que con IO Interactive pi pierden ese dinero. No sé si comprendéis... Sí, sí, no
1: claro, una es una estimación aproximada... Es estimación que ha
0: hecho Square Enix de pérdida de dinero a raíz de esto. ¿Vale? Entonces, uh -huh. claro, realmente Square ha ganado, sobre todo es que Final Fantasy XV ha sido un pelotazo de venta, así que por ahí Sí, no... aunque
1: yo nunca hubiese dicho que ese juego hubiese generado ningún beneficio, ya solo por el hecho de la pasta que se han gastado, que si películas, que si no sé qué, no sé cuánto, yo... Eso es un tema aparte que no entiendo. Años de desarrollo... Sí, sí, bueno, 10
0: años o así... Bueno, tenéis cuidado de lo que habláis con Final Fantasy, ¿eh? que viene Sergio y nos toca. ¿eh? No, no yo, solo,
1: yo solo digo que se han gastado una de pasta que nunca vi posible que la llegaran a recuperar, pero lo hicieron en tiempo récord, con lo cual sí. olé sus
2: huevos. Sí, sí. También hay que entender que Square está muy... Es una compañía que... que, que la máxima exponente, por así decirlo, de los juegos de rol, ¿no? Eh, si es luego tenemos, eh, pues, por ejemplo, el tema de, de Tomb Raider un Life is Strange... Entonces, son juegos que, que se apartan un poco de, de esa línea, que han funcionado bien, pero no todos son así. y Por ejemplo, este Hitman yo creo que no ha sabido convencer a, a, la, a la gran masa, ¿no? Y yo creo que ahí los, las, las altas esferas han dicho
1: por aquí cortamos y salvamos lo que podamos. Sí, sí, además eh, yo creo que si lo pensamos en frío, mirando todos los títulos que se han avecinado o se avecinarán en el futuro, eh, creo que si hay que cortar uno... Estamos todos de acuerdo, en, o casi todos, en que Hitman es el que menos impacto ha tenido, porque que hayan salido hace poco, el Dragon Quest de 3DS, Final Fantasy XV, va a salir en breves también el DVR de Final Fantasy XV, eh, Kingdom Hearts 3 está en desarrollo, y, o eso esperamos todos. Y
0: luego eh... no te
2: olvides
1: de, bueno,
2: no las hace Square, pero los distribuye, tipo Nier Automata
0: y todos estos. Sí, sí, y yo, yo creo que en esto subyace también un poco un problema general que hay en el mundo de los videojuegos, y es que es que se muere la, la clase media. No sé si os dais cuenta, las franquicias clase media, las que no son ni indie ni, ni triple A, yo creo que está bastante bastante tocadilla, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, los que no son indie ni triple A, los que están en medio, ¿no?
0: Sí, sí, me refiero al típico juego de 7-8 que no una franquicia que lleva una compañía grande, normalmente ya lo que van es al triple A gordo a, a vender mucho. lo que sea clase media, uf, le, les cuesta bastante sacarlo para adelante y normalmente van prescindiendo de ello. Fíjate pero... que lo que le ha
2: pasado, por ejemplo, a, al Mario Tennis de Wii U, ha pasado completamente sí, desapercibido.
0: Bueno,
1: sí, bueno, eso ya es otro tema, pero eh, entonces, Juanjo, ¿tú dónde, me, dónde metes a Life is Strange? Eh, sí es Porque además no hay... es episódico, es en plan que nos rompe todos los
0: esquemas Sí, no, sí, sí yo no digo que la, la cuestión es si estos juegos Ahora mismo una compañía grande eh, Apuesta por ellos de manera 100% Yo estoy hablando de las grandes compañías Con mucho capital, no estoy hablando de una compañía Pequeña, yo qué sé THQ, a mirar lo que le pasó Además también está un poco ahora en, en, de, de moda THQ que sí. es una compañía de, con juegos de gama media, media-alta, se podría decir. Sí, media-alta, yo creo. Eh, al final, para abajo. Es decir, o vas al triple apuro, o al final vas cayendo, ¿eh? O por lo menos esa es la impresión que a mí me da el eh, cómo va el sector.
1: Sí, a ver, es tema es distinto, cada situación es distinta, pero... Pero sí que al menos tenemos la seguridad de que Square Ha decidido esto para seguir a flote Y que tiene muchas otras franquicias para seguir a flote Que es algo que al menos a mí me alegra Porque yo no quiero morir sin probar el Final Fantasy XV Ni el Kingdom Hearts 3 Aunque eso ya a lo mejor... Bueno, si ha salido XV Sale el Kingdom Hearts 3 punto y final
0: Sí, bueno, está ya al final de su desarrollo Eso ya lo sabemos todos Bueno,
1: eso no se sabe
0: eso dicen Eso dicen, eso dicen Ya bueno,
1: yo digo muchas cosas también Pero no sé... <risa>
0: Bueno, y entonces eh, sabemos que van a poner a, a la venta a la compañía, bueno, está la puesta a la venta, ya la están ofreciendo, están en negociaciones, y el futuro, ¿qué os parece? ¿Creéis que va a llegar a venderse? ¿Que va a perderse en el limbo? ¿Que la van a desguazar? ¿Qué, qué pensáis que va a pasar? Lo bueno es que tiene una buena franquicia, que al final es lo que venden. Están vendiendo a la franquicia que es Hitman y Kane and Lynch, que eso puede resurgir si, si se ponen a, a programarlo. Y, y bueno, lo que están vendiendo de esa franquicia es con ese grupo de programación para hacerlo. ¿Qué, mm. ¿Qué os parece esto?
1: Pero están vendiendo la franquicia también, ¿seguro?
0: No se sabe, pero vamos, yo creo que, que si no, esto no tendría venta. Tú vendes no. un grupo de desarrollo, al final, eso no lo va a comprar nadie. Tú vendes no grupo, lo sé. Vendrás el paquete, supongo. No eh. lo sé,
1: pero es curioso porque lo, lo que has dicho de que la van a vender entera, desguazarse, es curioso porque lo en, con THQ lo que pasó es que se puso a la venta y se desguazó. Uno se quedaron una cosa, otros otra, otros tal... Y y... Lo bueno de esta es que solo tiene Hitman, entonces no te puede llevar mucho más Hitman y Kylan Lynch, sí, pero eso tenían unas cuantas cosas. Pero es curioso porque luego THQ no se sabe cómo, con Nordic. Nordic vino ahí, que Nordic, recordemos que publicó, si no recuerdo mal, sí, Alan Wake, cuidado, que por cierto está en Steam a 3 13... euros, bueno, cuando se publique esto ya estáis jodidos. Ya no, sí. <risa> y, y nada, claro, fue eso fue como milagroso, no nadie se lo esperaba porque ya hacía tiempo que THQ había muerto. Pero si yo Interactive puede resurgir de alguna manera, o ellos, porque aparte recordemos que hay gente con trabajo ahí, ahí, hay sueldos en juego y gente que se puede quedar en paro, que no lo deseamos, por supuesto.
2: Al final lo que a la gente le interesa es ver Hitman, a los que le guste Hitman quieren ver Hitman, les da igual eh, que se llame yo Interactive la que esté detrás o la, la cambien de nombre. ¿no? O sea, sí, el bueno. talento de esa gente se llaman como se llaman.
1: Sí o a lo mejor no recordemos que eh, Tom Rider en el resurgir de 2013 eh, no fue como tal eh, cómo se llamaba esta empresa que lo llevaba Crystal Dynamics ¿E sí pero creo que había otra Eidos Eidos no fue o sea Eidos que yo sepa era quien lo llevaba pero Crystal Dynamics creo que se puso después justo en el de 2013, que no estaba antes, corregidme si me equivoco, no estoy seguro.
0: Yo creo que sí, que tienes razón, que la IP era de, de Eidos, pero claro, después en ese sí. diburrillo de, de grupos que compró Square Enix, que se ahí, que tienen un holding de empresas, que, <risa> sí, que, sí, que sí. Lo montado, pues no sabemos quién al final, y de, cambiarán de desarrolladores de uno a otro, porque cada uno son está. todos trabajadores de, de
1: Square sí. Enix. Pues me, me, me avecino a especular De que Square Enix puso la pasta eh, Eidos la IP Y Crystal Dynamics el talento A lo mejor me equivoco, no sé, es mi idea romántica Y perfecta Pero si fue así, es una manera de decir Oye, no iba bien una saga A lo mejor con Hitman puede ir mejor Pues imagínate si Hitman tuviese Un resurgir como el de Tom Raider Que quedó ya, para mí, ahora me mataréis todos Por encima de ancharte, también de la trilogía En parte sí que... En parte sí Incluso bueno. de la historia también, del 4 también. La historia del 4, bueno, eso lo dejamos para otro día.
0: Bueno, eh, si no nos no podemos hablar un poco, ¿no? Pero depende de cómo mires el juego, si como espectáculo o como juego en profundidad, pues ¿verdad? puedes pensar que es mejor uno u otro. Eso sí. Que, depende de gustos.
1: Yo lo miro como todo, pero bueno, hay que reconocer que XRT4 es el juego con mejores gráficos de la historia, punto y final.
0: Sí, si por lo menos a, a primera vista llama muchísimo. Un brillante. Bueno, y entonces ahora vamos a meternos en un asuntillo y es... ¿Por qué creéis que han prescindido de este, de este grupo? Bueno, aparte de, de otros, porque tienen muchos, lo que acabamos de decir, tienen un holding. Y dicen por ahí los mentidores que puede ser porque la saga Hitman, como bien habéis dicho, no tira mucho. Y porque este último, al ser episódico, puede ser que haya, que haya tenido problemas, que no haya sido bien aceptado. Entonces, ¿qué os parece a vosotros esto de los juegos episódicos?
1: Uf, a ver, yo, experiencia propia, solo compro juegos episódicos cuando están terminados. Eh, ...por lo general... ...no son malos juegos... ...de hecho Resident Evil Revelations 2... ...para mí es un juegazo... Bueno, ...espectacular... ...para mí, para mí... <risa> y, ...y Life is Strange sobra decirlo... ...y bueno... ...pero sí que es verdad que cuando un juego es episódico eh, ...es bastante distinto... ¿Vale? ...es bastante distinto en cuanto a desarrollo... ...en cuanto a financiación... ...yo me sé de un juego... que ...español... ...que bueno, se les fue la mano... Y a nivel monetario Pues quebró hasta la empresa o sea, Imaginaros
0: ¿Pero cuál cuál es? Dilo, coño, que si no nos quedamos aquí en asco
1: Uno, es uno
0: Sigamos vale. con la grabación okay, okay, okay.
1: Okay. Y, y claro A lo mejor a Square le ha pasado esto Que estos que os digo han quebrado Pero Square a lo mejor dijo, vale, metemos más pasta Más pasta, más pasta Y al final han dicho, mira tío, hemos metido una de pasta Que no, no hemos recuperado nada Y a lo mejor ha sido por eso También es que sacaron una edición especial, no sé si la recordáis con una figura súper chula, pero era mucha pasta y creo que no estaba ni el juego completo, que era el primer episodio o así, eso ya no lo recuerdo bien. Pero yo creo que no se llevó del todo bien y que es lo que ha llevado a este
0: juego a estar como
1: está. Sí.
0: Bueno, ¿y tú, Aitor, has jugado un juego de este tipo? ¿Qué te parece el asunto de los juegos episódicos?
2: A ver, a mí me parece sobre todo un milagro que este tipo de juegos... Eh sobreviva. Quiero decir, estoy un poco en sintonía de Tony de que eh, al final lo más económico es esperarte eh, a que se acabe la temporada y comprar el pack completo. Es que mm, comprar episodio por episodio al final es que a mí no me gusta nada el que te corten radical cuando ellos quieran de jugar y decir ya, ¿Te tengo que esperar dos meses para y pagar más pasta? No, a mí dámelo todo completito y y por eso tiene mucho mérito que propuestas como Life is Strange hayan triunfado, la verdad. Decía antes Tony de que no suelen ser malos juegos los los que tienen este formato episódico. Yo tengo que recalcar eh, que Telltale está abusando muchísimo de, de esto y se está empezando a notar en algunas de, de las franquicias. Creo que Batman no ha salido tan bien como esperaba, eh, algún que otro juego tampoco. El que más lo está petando es The Walking Dead, pero sí, el resto sí, ya sí. se nota, ¿eh?
0: Bueno, yo, yo creo que también dependerá del género que se preste un poco más a esto o no, ¿no? A lo mejor lo, la, este tipo de juegos que hacen Telltale les le viene mejor, lo que pasa es que ya uno lo huele, dice, bueno, me espero a que salga el juego completo y me sale más barato, porque al final ahorras ahorra costes.
1: Y... Sí, aunque una cosita que quería decir, de que he dicho, de que todo, en su mayoría, tiene buena calidad. Quiero recordar, eh, no sé si, si está en vuestra memoria lo que pasó con el juego episódico de Afro Samurai hace poquito. Bueno, que lo tuvieron que retirar y todo, ¿no? Pero sí, no, salió el episodio 1, era muy malo, pero malo, malo, y dijeron, bueno, lo sentimos, hemos hecho un mojón de pavo, vamos a retirar esto, devolvemos el dinero y el episodio 2, ni nisiqui... vamos, lo cancelamos ya. Es, bueno, la, la excepción que confirma la regla, quizás.
0: Ya, pero eso es que fueron demasiado buenos para lo que se suele ver, ¿no? Lo normal es que si lo has comprado, lo has comprado y, y ya está. Que te devuelvan el dinero y tal. Eso, para mi gusto, fue, fue un, un muy buen gesto por parte del sí, grupo desarrollador.
1: muy humano, sí, sí.
0: Yo yo quería hacer un poco de abogado del diablo con esto, porque lo normal es que no te gusten los juegos episódicos ¿no? Pero esto lo hablamos un poco por línea interna y tal. Y ahí surgieron algunos comentarios y quisiera traerlos. Y fue cuando se, se habló un poco de de que es un modelo de negocio que puede hacer que sea viable una franquicia que no sea muy muy para allá entonces pues una manera de venderla poco a poco pues pues sea esta y el, el problema que yo veo es que depende de la franquicia esta franquicia en concreto es una franquicia que no vende mucho per se entonces claro los que van a comprar los episodios van a ser solamente los, los fanacérrimos de Hitman, no porque a mí a lo mejor me puede interesar hitman pero eh, no, no para comprarlo por episodio. Yo me esperaría que saliera el juego completo. Pero si esto lo hicieran con un juego mmm, así de muy alto nivel, de muy alta calidad, yo qué sé, digamos, con lo que hemos nombrado antes, un Charter 4, ¿vosotros creéis que este modelo de negocio tendría viabilidad?
1: Sí no. Depende de cómo lo hagan. Yo, que hagan algo del estilo Ground Zeroes, pero sin, o sea, algo distinto. Que vendan un prólogo antes, no por 40 pavos, pero sí a lo mejor por... 10, 12, 15 Si es un juego triple que la gente tiene mucho hype Yo no lo veo mal Al menos si se lo ocurran un poquito, a lo mejor una edición En plan early adopter, yo que sé eh, Yo no lo veo mal Es como matar un poquito el hype y empezar a ganar pasta Si se hace bien, puede estar bien Pero para juegos triple Como tal Imagínate, yo que sé mmm... Uh, que te sacan, eh, que, que me cuentas? Aquí un Sonic Epis. Uy, mierda, eso ha sucedido. Nada, nada. Na, no, no he dicho nada. Eh, vale, un Zelda, hostia, vaya cagada, ¿eh? Un celda episódico. Vale, pues hombre, sería un poco raro, ¿no? Sería como, ¿por qué un Zelda episódico? O que un Final sal... Fantasy. O un Final Fantasy episódico, ya estamos aquí con las bromitas. <risa> eh, pero claro, yo sí quiero recalcar el hecho de que esto para conseguir pasta está muy bien. Y os traigo el ejemplo aquí, así muy rapidito, de un juego que no sé si lo conocéis, que se llama Bendy and the Ink Machine.
0: No, yo la verdad es que no lo conozco. ¿Naitor, tú tampoco?
1: Yo tampoco. Bueno, pues eh, se está haciendo ahora, el primer episodio gratis y el segundo y el tercero están... Bueno, el tercero aún no está, son total 5 o 6 y la gente está metiendo pastas, está ganando como 1.200 dólares al mes o más eh, mediante Patreon para, para esto. Y la verdad es que es un juego que, claro, tú dices, vale, entiendo que sea episódico porque es un equipo de desarrollo muy pequeñito. Eh, la idea está muy bien la idea vende, tienen una mascota es así como rollo Disney y survival horror luego os paso una, un par de imágenes y tal y claro dices vale son es gente que no tiene muchos recursos, es un equipo pequeñito entiendo que lo hagan así y les está yendo muy bien pero claro, cuando imagínate que te dicen un Super Mario Galaxy 3 episódico pues dices hombre no <ríe> no, porque aparte es también un tema psicológico si, si a ti te dicen vale Necesitamos financiación, lo hagamos episódico. dices, ¿quiénes sois? ¿Un equipo indie? Vale. Si te sacan un juego episódico, gente que sabes que tiene pasta que le sobra, es un poco como... ¿por qué? Y, te, y te empieza a hablar un poco mal.
0: Ajá. Yo, yo es que me quería centrar sobre todo, y esto, bueno, ahora que, que me responde y todo, que me interesa su, su respuesta, me quería centrar en los triple y si creéis, no sé si, si os gusta o no os gusta, si creéis que son viables como modelo de negocio. Un AAA que tenga mucho mucho calado. Lo que he dicho, un Uncharted 4. No nos vayamos a Indie... No nos vayamos Episódico, a... ¿no? Exacto. Que tú dijeras, bueno, ya sabemos todos cómo va Uncharted. Uncharted va por episodio. Sí. Y entonces, que vendieran paquetes de 5 de, de cinco en 5. Cinco. ¿Tú crees, editor, que eso vendería?
2: A ver, en un Uncharted te puede dar el caso, porque al final lo que te están narrando es una la historia. Por capítulos, lo que pasa es que el juego tú lo juegas entero. Pero sí, perfectamente sí. Podrían, podrían partirlo y venderlo por, por piezas. ¿Que a mí no me gusta? Pues no, la verdad que no. A mí no me gusta que me digan cuándo se corta la historia
1: y tener que esperar. No, pero has dicho una cosa muy interesante, que se venda por piezas. Si a mí me dices que lo venden en packs de episodios, que cuando ya esté todo entero, o sea, que te lo sacan entero directamente, claro. y lo venden por packs. Yo esto no lo veo tan mal, ¿eh? Imagínate pagar, yo qué sé, 10 euros por cinco episodios, Hombre, pues vale que es una demo un poco cara, pero macho, por 10 pavos tienes un juego triple A que sabes que... Bueno, tienes parte ti de un juego triple A que sabes si te va a gustar o no. Yo eso no lo veo mal y más teniendo en cuenta que si esto sucediese en Steam, sería en plan, no lo quiero, lo devuelvo. Que de hecho es lo que han dicho los de Prey. Dicen, en Steam no hay demo porque tú juégalo y si no te gusta, lo devuelves. Que ya me parece ya el recopetín.
0: Sí, eso ya es... Bueno, no vamos a meternos en eso porque eso es echarle mucho... Mucho Aún no así, así,
2: yo creo, y incidiendo un poco con lo que ha dicho antes Tony, que es un es tema también psicológico, en, en el sentido, ya no de compañía grande o compañía pequeña que necesiten más o menos pasta, sino en la IP que coges. Yo creo que si, si tú coges un, un juego nuevo, una nueva IP y la haces eh, episódica, yo creo que a la gente le, le, le va a entrar mejor que si tú coges una franquicia súper conocida y la haces episódica. Si tú coges un Zelda o un Mario y lo haces episódico, la gente va sí. a echar pestes porque va a decir: sí. ¿pero esto qué es? Sin embargo, si tú creas, pues, por ejemplo, eh, el juego este de, de Wolf Among Us, sí. la IP nueva, y que,
1: que, que fue la leche ese juego. Yo creo que ahí es donde yo creo que las compañías tienen que jugar con, con eso. Exacto. Y de hecho, ahora si Nintendo saca un juego nuevo episódico, una nueva IP episódica, yo creo que podría tener su aquel, porque aparte será Nintendo metiéndose en un sistema de negocio en el que no se ha metido nunca. Uh -huh. Y a, a, sí, un, a un género ni... que, no, sí. que no ha tocado. Y es Nintendo, con lo cual
0: malo yo creo que no sería el mundo siempre gira en torno a Nintendo ¿os dais cuenta que sí, como siempre vamos al lado oscuro de la fuerza? <risa> <risa> pues ¿tenéis alguna cosa más que decir sobre este tema? ¿hay algo más? yo creo que ya queda todo más o menos claro para la gente pero si tenéis algo que apuntillar yo solamente recalcar que he leído hace poco
2: que, um, aparte de que decimos que Hitman, que está ahí en la cuerda floja, IO eh, Interactive, por su cuenta, ha asegurado que el segundo la segunda temporada está en camino. O sea, ellos siguen adelante y siguen trabajando y esto no les ha parado para nada el, el proyecto.
1: Eso es muy raro. <risa> bueno, a lo mejor por contrato tenían eh, establecido que si los echaban o había alguna cosa de estas, eh, parte de, de la pasta o cierta cantidad de dinero se la ganaban igual, que esto a veces sucede en contratos de televisión, por ejemplo, que dicen, aunque se suspenda, tú seguirás cobrando durante toda la temporada de este programa. A lo ¿No mejor ha pasado algo así.
0: O, o también puede ser una manera de publicitarse para, para, para la venta. Le estás diciendo al comprador, vas a ganar dinero de primeras porque voy a sacar un producto ya. Entonces, a lo mejor, por ahí... Mm, es una manera de vender no sé es que ya, sí, no, claro
1: claro comprar un estudio que no está haciendo nada también es un riesgo y es mala imagen ahí
0: no, también estoy de acuerdo o, o que te tienes que esperar un año o dos hasta que saquen algo esto te están diciendo no, en unos meses ya tienes, tienes dinero porque ya estoy sacando algo para, para vender
1: mm, sí, a ver no tendría lógica que Saks tardase más de un año un episodio de un Hitman nuevo
0: no claro, lo sé claro, claro, claro bueno pues entonces yo creo que vamos a dejarlo por aquí ¿no chicos? Eh, Así que vamos con la despedida. Venga, Hitor, ahora te despides tú primero porque quiero cambiar un poco el ritmo del de, orden. De, de, de orden de los factores. No de la producto, así que vamos a ver cómo va la cosa.
2: Muy bien. Pues, pues nada, simplemente decir que me encantaría escuchar esta vez sí muy mucho la, la opinión de, de nuestros oyentes en el, en el tema de estos juegos episódicos a ver qué opinan. Nada, emplazarles a, a la semana que viene, que ya estamos tocando el E3, es que ya, ya, ya huele, ya huele desde aquí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, sí señor, hay ganitas, hay ganitas ya de E3. ¿Y tú, Tony, qué me cuentas? Pues que también
1: tengo muchas ganas de 3 de saber lo que Nintendo, de saber lo que son Sony también, porque al fin y al cabo tengo aquí una consola de ellos, con un mando que no saca hubo, y nada, deseando ya terminar clases, terminar proyectos... Y nada, ganas de viajar también.
0: Claro, claro. Ya ya vamos acabando el ciclo este de curso de, de lo que es el año lectivo, como se podría decir. Exactamente. Así que lo que hay ganas es de descansar un poquito porque la verdad y, es que tanto, ya, y tanto ya lo vamos mereciendo. Bueno, yo por mi parte, nada, decir adiós a todos, agradecer los comentarios de apoyo y, y todo en, que tenemos en nuestro iVoox y en las redes sociales y tal. La gente se porta muy bien con nosotros, así que nuestro agradecimiento pleno y máximo. Y nada, que os emplazamos hasta el este siguiente programa y un saludo a todos. Chao, chao.